0: Ah, deixa eu ver, tá essa de calabresa com quatro queijos vindo da lua, com cebola produzida no sul da Europa e pimentões produzidos no deserto árido da com um aroma artificial da NASA Esta sem dúvida é a melhor pizza do mundo Você precisa experimentar e provar deste sabor explosivo Se você não experimentar, nunca saberá o que é uma verdadeira pizza Ligue já, compre agora mesmo e em um segundo estará na porta da sua casa Ligue Oito, oito, oito nove, 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 nove. Pizzaria La Casa de La Plata Uau, ah, que com essa pizza Ô oh, pizza boa Nunca vi uma pizza tão bela e tão gostosa Essa é uma emergência Eu preciso experimentar essa pizza Eu Vou ligar agora Cadê meu celular? Oh, beleza este é o indivíduo que acaba de chegar em casa após ter passado em uma lanchonete da cidade e ter comido um X extra G bomba ao ligar a televisão se depara com a propaganda de uma deliciosa pizza e ele é imediatamente abduzido pela vontade de comer a maravilhosa pizza uma gotinha de suor é percebida na sua testa, ele transpira e o cérebro recebe a informação de que está comprando o mesmo estranho com a barriga. E agora, ele pedirá ou não a pizza? Descubra no próximo bloco. Eu sou o André Guimarães e você está no canal Prosperando Fundos. Bem-vindo ao canal Prosperando Juntos, e conforme eu havia prometido no outro vídeo, hoje estarei contando uma história para vocês de como surgiu a estratégia que passamos no vídeo 03, estratégia 01 para pagar dívidas. A estratégia foi desenvolvida por um homem chamado Dabazia aproximadamente há 5 mil anos atrás, lá na antiga Babilônia. E é claro, eu irei resumir a história dele para vocês. Bom, Davassi era um babilônico e era um homem totalmente descontrolado com as suas finanças. Ele trabalhava com seu pai, o fazedor de sandálias. Ganhava pouco, mas dava para viver modestamente com a sua esposa. Ele ansiava por boas coisas, mas não tinha condições de obter. Logo descobriu que os donos de loja tinham confiança nele para que, para que se ele quisesse comprar fiado, ele poderia... Sendo um jovem sem experiência, não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da alta indulgência, naturalmente desnecessária, de onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação. Dessa forma, começou a comprar roupas finas, coisas luxuosas para sua esposa e para o lar, muito além de suas posses. No início pagou como pôde, e de fato no início não houve grandes contrariedades, mas, com o um tempo, descobriu que não dava para viver e pagar as suas dívidas com aquilo que ele ganhava. Resolveu, então, deixar a mulher na casa do pai e saiu em busca de novas oportunidades fora da Babilônia. Durante dois anos, ele trabalhou sem descanso e sem êxito para donos de caravana. Quando menos percebeu, estava se envolvendo com um grupo de salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas e, e, infelizmente, acabou se tornando um deles. Por conta dessas aventuras, Dabazi foi preso, por causa das ações que estava cometendo, e foi vendido como escravo para um chefe sírio do deserto, pois assim eram punidos alguns crimes na época. Assim, ele ficou sob as ordens diretas de Sira, a primeira esposa de seu amo. Dabazi conta, então, para sua ama como ele chegou naquela situação, e ela chama a atenção dele, dizendo, como pode chamar a si mesmo um homem livre, quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha. Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma? Não obstante seu nascimento, assim como a água procura o seu nível? Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrada em sua própria cidade, a despeito de seu infortúnio? Sira resolveu ajudar Dabazi a voltar para Babilônia e pagar as suas dívidas. Essas palavras que Cira falou para lhe de deixou muito triste e muito preocupado com a sua situação. E em uma conversa ela então lhe pergunta. Você tem vontade de saudar as dívidas que fez na Babilônia? Dabazil responde sim, tenho vontade, mas não vejo como. Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo, disse Cira. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo, e ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente as suas dívidas. Dabazi disse, mas o que posso fazer se sou um escravo na Síria? Sira disse, permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Dabazi responde, não sou um fraco. Então prove, disse Sira. Mas como? Pergunta Dabazi. Sira então lhe diz as seguintes palavras. Seu grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode e com todas as forças de que dispõe? Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você de Babilônia. Você abandonou-as e elas cresceram num nível sufocante para você. Se as tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre os co-cidadãos. Mas não teve coragem de combatê-las e seu amor próprio minguou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Três dias depois, eles voltam a conversar e Cira lhe diz, ó oh, minha mãe acha-se novamente muito doente, sele os dois melhores camelos do rebanho de meu marido, providencie água e alimento para uma longa viagem, a criada abrirá as despensas para você. Ao chegar na casa de sua mãe ela perguntou, Dabazi, você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? A alma de um homem livre, insistiu ele. Então chegou sua chance de prová-lo. Nosso dono está desmaiado de tanta bebida. E seus chefes não fizeram por menos. Pegue estes camelos e fuja. Nesta bolsa há roupas de seu amo com que você poderá disfarçar-se. Direi que furtou os camelos e fugiu enquanto eu visitava minha mãe doente. Após o conselho de sua senhora, ele resolveu voltar para a Babilônia e quitar todas as dívidas, pois suas dívidas são seus inimigos, que o puseram para correr da Babilônia, tinha dito Sira. Sim, é isso mesmo. Resolveu então se livrar das dívidas e viver honradamente dando orgulho à sua família. Dizia ele, minhas dívidas eram meus inimigos, mas os homens a quem pedir emprestado eram meus amigos pois tinham confiado e acreditado em mim. Dentro dele, agigantava-se a alma de um homem livre, voltando à terra natal para conquistar seus inimigos e recompensar seus amigos. Ele vibrava com a resolução que tinha tomado. Dizia ele, porque a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas por resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria que posso fazer se não passo de um escravo? E quanto a você, tem a alma de um escravo ou de um ser livre? Já se sente livre das dívidas? Você tem que assumir esta posição de homem ou mulher livre das dívidas para que você possa se livrar delas de fato. Encare-as como seus inimigos, pois as dívidas são inimigos que não nos permite prosperar. Pois, como disse Dabazir, onde há determinação... O caminho pode ser encontrado. Voltando à história, ele determinou, então, a fazer os planos corretos. Primeiro, visitou todos os homens a quem devia, rogando-lhes que tivessem paciência para que pudesse ganhar o suficiente para saudar seus débitos. A maioria aceitou de bom grado a sua proposta, outros lhe insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Com essa boa ação, conseguiu sensibilizar um amigo que, ao saber que ele fora um guardador de camelos, seguiu-lhe um emprego com o um negociador de camelos da Babilônia. Com isso, gradativamente, tornou-se capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata e, por fim, andar de cabeça erguida, sentindo-se um homem honrado entre os honrados cidadãos da Babilônia. Esta história tem tirado muitos homens de todas as idades, de dificuldades, e conduzida ao sucesso e espero que ela também te traga sucesso pois lembre-se onde há determinação o caminho pode ser encontrado então o que da fez para quitar as suas dívidas primeiro ele fez um levantamento de todas as suas dívidas ou seja ele sabia para quem estava devendo segundo ele deu ouvida ao conselho de um amigo que tinha experiência em lidar com finanças Terceiro, a partir do conselho deste amigo, formou um plano bem elaborado que objetivava três propósitos. Ele dividiu seus ganhos em três partes e se comprometeu a guardar 10% de tudo que ganhava. Segundo, ele propôs utilizar 20% de tudo que ganhar para salvar as suas dívidas. E 70% ele passou a utilizar para seus gastos mensais com toda a sua casa e família. Pois bem, essa história que eu acabei de contar para vocês foi tirada do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clayson. Então, se vocês tiveram interesse de ler este livro, leiam. Eu vou fazer a resenha deste livro em um próximo vídeo, muito em breve, falando todos os capítulos, as histórias de cada capítulo, para vocês se interarem mais deste livro. Ok? Então, agora nós vamos depositar o nosso dinheiro no cofre! Vamos Prosperar! Então pessoal, já estou aqui com meus 5 reais, estamos na quinta semana do desafio e eu vou colocar aqui meus 5 reais, 2, 4, 5 e os 10 reais eu já depositei na poupança como, como eu tinha falado e aconselho vocês a fazerem o mesmo. Agora, em relação ao desafio das 52 semanas, é bom eu lembrar para vocês que é preciso que você tenha um objetivo em mente. para você ter o compromisso realmente de toda semana separar o dinheiro e guardar na poupança ou em um cofre. O bom é que seja guardado na poupança porque com o passar do tempo vai render alguns juros também. E vai ter um dinheirinho a mais no final do desafio. Então tem um objetivo claro. Por que você está guardando esse dinheiro? Para quê? Em, em que você vai usar esse dinheiro? Porque assim você vai ter um compromisso maior para juntar dinheiro. Porque se você juntar por juntar, você não vai conseguir chegar até o final do desafio, ok? Então tem um objetivo, tem a foco e tem a meta. Então a nossa meta é o quê? É cada semana aumentar um real ao valor que nós estamos depositando. Lembrando, primeira semana um real, segunda semana dois reais, terceira semana três reais, quarta semana quatro reais e quinta semana, que é a semana que estamos... R$5,00. No total, se você está acompanhando o desafio e está fazendo conosco o desafio, então nós temos já 15 reais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer uma estratégia para você se livrar do cartão de crédito. Ideia muito legal. Até mais. Tchau, tchau. Vamos ver se o Individex comprou ou não comprou a pizza. É o André? o André? do canal Prosperando Mundos? Assim? Rapaz, ainda bem que você me ligou, parceiro Eu tava pra comprar uma pizza aqui Rapaz, eu tinha acabado de ter um hambúrguer, um estudo rede barriga cheia uma propaganda de pizza aqui Quase, que eu vou ainda bem que você ligou pra mim Quem que você manda? Não sei Ah, então beleza, não vou comprar mais não, tranquilo, é, realmente, vou mentalizar aqui, realmente eu tô de maquilha aqui. É, não, vou gastar dinheiro já. Não, não. Essa é, essa é a décima pizza do mês. Pois é, sabe como é que é, né? Se controlou e tal, e deu uma vontade, eu ia gastar. No, é, no cartão de crédito ainda tá quase estourando, não? Oh, Ô André, você me salvou, muito obrigado, passei.